0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Vous écoutez
0: RMC.
2: Les paris RMC, midi 13h. Jean-Christophe Drouet. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
3: Bonjour à tous. Les Paris RMC, c'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche de midi à 13h. On est très heureux d'être avec vous et évidemment, on va vous conseiller, on va tenter de vous conseiller au mieux sur vos paris du jour. Dans quelques instants, les 32e de finale de la Coupe de France, suite et fin, avec cette affiche à 20h45, la seule affiche entre deux équipes de Ligue 1, Lille et 3. Lille doit-il tout miser sur la Coupe de France Midi 30, la Dream Team des Paris. Vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match du jour. Il y a Évidemment, des 32e de finale de de Coupe de France, mais également des chocs à l'étranger. Et puis midi 45, une énorme cote à vous proposer, et le grand gagnant de la semaine. Les paris RMC, ça commence tout de suite, la seule émission au monde que tu peux écouter avec ton
2: banquier. Les paris RMC, il a une belle tête de vainqueur.
3: Les belles têtes de vainqueurs, ce matin, dans les paris RMC, Christophe Payet, Lionel Charbonnier, Roland Courbis, salut les parieurs Salut JC, salut à salut tous salut, salut JC, salut
1: les amis salut, salut les amis Vous avez la forme, les copains Ça va Ouais On a été pas trop mal hier Pas trop mal, mais il y a toujours un petit truc qui nous plante sur la banquerole. Pour Stéphane et moi, c'était Bonzi... Oh oui.
2: Ma- Mademoiselle Coupeau de France, elle est en forme mais c'est pas fini peut-être. Exactement.
3: Ouais, il y a, pas,
1: y a
2: sur la d'autres gros à ouais, aller
1: non. chercher, à
3: aller pêcher. Aujourd'hui, ça débute à 15h30 et évidemment, ce sera à suivre sur RMC. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec ce, ce Lille 3, cette rencontre 100% made in euh, Ligue 1, on va retrouver à Paul Yuka, notre expert biathlon. C'est Julien Richard pour le relais simple mixte. Oh, bonjour euh, Julien, on en est où
0: Alors ça aussi, c'est compliqué à pronostiquer, même si à la fin, on a l'impression que c'est quand même toujours les Norvégiens qui gagnent. Ouais. En tout cas, pour l'instant, ils sont en tête, les Norvégiens. Vettel le Christiansen devant l'équipe de France d'Antonin-Guigona. Format spectaculaire. Il y a une fille, un garçon dans cet endroit-là. Ils font deux passages chaque fois. Et à chaque fois, il y a deux tirs. Là, on est sur le deuxième passage d'Antonin-Guigona. Il vient de faire le plein sur son tir couché. Donc, euh, il est à 20 secondes maintenant de Vettel Christiansen. Il y aura un dernier tir debout et un dernier relais pour Lou Jean Bonneau, Jean Bonneau la, la française, pour pourquoi pas aller venir taquiner ces Norvégiens qui gagnent tout depuis le début de saison.
1: Le Paris RMC, l'affiche du jour.
3: À tout à l'heure pour le finish Julien Richard et sachez qu'à partir euh, dans quelques minutes il y aura aussi la, la deuxième manche du, du slalom à, à Adelboden. cette deuxième manche où malheureusement Clément Noël est sorti dès la première manche et euh, Alexis Peintureau est un petit peu loin euh, au classement mais on aura toutes les informations avec euh, avec Arnaud Souk euh, Ce match donc entre Lille et Troyes c'est à 20h45, c'est le match 100% luguin de ces 32e de finale de la Coupe de France Quels sont les codes Christophe C'est plus équilibré qu'un match classique de Coupe de France évidemment, euh, mais Lille est favori
1: oui, mais la cote a baissé depuis hier. Euh, on était à 1,41, on est passé à 1,31 pour Lille. 520 le match nul, c'est-à-dire séance de tir au but. Et 8 pour la victoire de 3 à l'extérieur.
3: En championnat euh, de clubs euh, qui ne vont pas extrêmement bien, euh, même si 3, ça, c'est bien. même si ça reste relatif voilà. et que pour 3, évidemment, 13e. ça reste plutôt pas mal. 13ème de notre Ligue 1. Lille, c'est un peu plus compliqué. Les supporters qui ont sifflé après ce match à domicile face à Reims euh, la semaine passée et ce match nul. Lille est septième avec 30 points, mais seulement, j'ai envie de dire, à 6 points du podium. Donc rien n'est mmh. joué, évidemment, et des places européennes, notamment la cinquième place occupée pour Monaco, est seulement à 3 points. La musique qui fout les jetons est cette question. Lille doit-il tout viser sur cette Coupe de France Oui ou non Lionel Charbonnier Non. Roland Courbis Non. Christophe Fayet Oui. Avant de débattre, on va retrouver Jean Bommel, euh, notre euh, correspondant dans le Nord. Salut Jean Salut JC Salut Christophe,
4: Lionel, coach, bonjour à tous
3: Salut, C'est salut vrai que dans le Nord, tu es plutôt gâté, on le disait déjà la semaine dernière, C'est avec vrai. ce rc magnifique, dauphin du Paris Saint-Germain, qui bat d'ailleurs, qui tape le Paris Saint-Germain le week-end dernier. Et puis Lille, qui ne va pas si mal, au fond, et pourtant... Il y a des crispations, hein, notamment cette semaine avec l'entraîneur et les supporters.
4: Bah, Je pense surtout c'est de la frustration de la part des, des Lillois parce qu'il bah, y a eu tellement de matchs où euh, ils n'arrivent pas à faire la bascule pour euh, rentrer dans le top 5 alors qu'ils en sont jamais très loin. Hein. Tu l'as dit, JC, euh, bah, ils sont qu'à 6 points du podium. Mais l'objectif, c'est d'être au moins dans le top 4 et accrocher une place en, en Europa League. Et c'est vrai qu'il y a énormément de matchs. Hein. On, on le disait, il y a Lyon euh, où ils perdent 1-0. Et c'est vrai que bah, dans le jeu, c'était extraordinaire. Mais ça n'a pas payé contre Rennes et ils font un partout. Il tape trois fois le poteau. Euh, face à Nice, euh, ils il, il font deux erreurs de pénalty, Nice qui gagne à l'extérieur euh, ce qui n'arrive jamais euh, cette saison et puis face à Reims, bah, c'est vrai qu'il y a, eu, euh, voilà, il y a eu une période en première mi-temps où il y a eu ce 0-0, euh, des ballons qui passaient euh, par le gardien qui euh, a l'obligation, c'est la consigne de Paulo Fonseca de faire des relances au sol et donc repartir de l'arrière, donc à un moment c'est un petit peu, tu sais c'est, ça, c'était un peu comme le handball mais au niveau défensif, donc ça, ça circulait pas mal en défense donc les, les supporters, ça les, ça les agaçait un peu. un Un petit peu, il y a eu des sifflets. Bon, il a, il a pas très bien pris, depuis ça s'est calmé, euh, il y a eu une conférence de presse, voilà, il dit non, non, qu'il accepte de les critiques, les supporters ont mis un petit coup de pression, euh, voilà, mais l'année dernière, il faut, faut, faut se rappeler que les supporters n'étaient pas contents du jeu de Grovenec, que cette année, globalement, franchement, on se régale, mais il y a un déficit de points qui, euh, voilà, qui, qui énerve un peu tout le monde, même au club, hein, franchement, euh, on le sent, parce que ça joue bien, mais ils n'arrivent pas à concrétiser les, les occasions offensives. Alors, Fonseca, lui, par contre, c'est un spécialiste de la Coupe, hein. je sais pas si vous avez vu, il l'a gagné avec Braga euh, au part- et trois fois avec le, le Shakhtar Donetsk. Bon, c'était l'un des leaders, forcément, un gros club ukrainien qui, qui rafle tout. Mais euh, voilà, c'est lui. Pour lui, c'est une compétition qui, qui compte. Et ce soir, bah, vis-à-vis du public. Et ce qui s'est passé lundi, euh, on imagine bien que ben, se faire taper par trois, même si c'est une Ligue 1, euh, voilà, ça fera un peu tache entre guillemets. Ouais.
3: Ok, euh, tu nous donneras les informations compo, hein, notamment des, des Lillois, savoir si euh, l'entraîneur fait, fait tourner ou non. Euh, Roland, tu voulais intervenir
2: Oui, non, je, je je pense c'est une question que je pose, mais c'est pratiquement ce que je pense aussi il y a pas aussi un petit problème quand même avec euh, le voisin d'à côté qui qui marche très très bien.
4: Bah écoute coach c'est c'est, c'est une chose auquel je pensais quand tu vois la veille t'as lance qui fait un match de dingue contre Paris et qui euh, cartonne et qui euh, voilà tout le monde voyait lance perdre des points face à Paris, c'est sûr que inconsciemment est-ce que ça joue de voir euh, le voisin qui euh, ah qui ben, marche moi, bien moi, moi, moi je moi je, je je peux le penser que pour euh, certains ultras ben voilà, ils espéraient au moins euh, voir les gagner et rester dans le rythme, là euh, ils ont 10 points de retard sur Lance alors euh, voilà, on dit pas que Lille va être sur le podium mais Lille a les moyens Franchement, d'être européen, ça c'est certain, vu l'effectif. Et pour ajouter à ce que je voulais dire tout à l'heure euh, à lundi, c'est qu'il y a des joueurs vraiment qui ont voilà, qui qui qui, 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 qui ont pas marqué de points face à un. C'est Zegrova qui a été catastrophique à chaque fois devant le but. Il ratait tout. Bayo qui n'est pas rentré. On a l'impression que sa saison elle est quasiment euh, morte. Pourtant Et il tu... avait marqué
3: le, le week-end. Ouais, avant, mais mais il était rentré en enfin fin de match, avant. mais ouais.
4: mais tu le fais même pas rentrer contre Reims, même pas une minute. C'est quand même embêtant. Et puis bah, Bamba qui euh, qui continue malheureusement à être intéressant, mais dans les derniers mètres, c'est, c'est catastrophique. Et d'ailleurs, il sera absent, parce qu'il est, il est blessé, euh, tout comme euh, André Gomes et José Fonte.
1: Dites-moi, monsieur, vous n'avez pas un peu l'impression, là, on dit, euh, Lille joue super bien, euh, mais euh, si Lille a, a des difficultés en attaque, c'est de la faute de Lille, il euh, n'y a pas d'attaquant dans cette équipe. Imaginez si David se blesse il y a plus ah bah personne. T'es pas bien hein. Il y a plus personne. Il est grand temps pour les Lillois de recruter un voire deux attaquants parce qu'il n'y a personne. Alors ils ont recruté Bayo parce que Bayo avait marqué 14 buts la saison dernière avec Clermont, avait fait une super saison. Et puis bah il y a cette histoire extra, extra sportive qui euh, lui a planté en fait sa première partie de saison. Puis bon bon bah c'était peut-être pas le bon numéro et, et donc euh, c'est pour ça que moi je me dis euh, oui, il faut jouer la coupe parce que via le championnat mais pour moi Lille a aucune chance de terminer en coupe. Tu vas
5: retrouver des attaquants.
1: Non, ah en bah coupe si. Bah si. Mais Non, mais bah pourquoi tu dis, faut
5: jouer la coupe. Tu dis, tu reproches à Lille de ne pas avoir d'attaquants, de ne mm-hmm. pas marquer de but, mais par contre, il faut jouer la coupe. Oui. Mais ils n'auront pas plus d'attaquants en jouant la coupe qu'en jouant le championnat. Il n'y a que 4 matchs sera... à faire. Il n'y a ah que 4 bah matchs marquer à faire. C'est-à-dire mais... que
1: c'est encore plus mais, ça mais la... La... Non, mais la coupe, tu peux te retrouver à jouer contre des équipes plus faibles, des équipes de deuxième ah, division. tu peux deuxième aussi te division. contre le PSG, ouais, bon, c'est pour bon bon ça Il y en a 6
3: à gagner à partir des 32e si on veut aller en finale. Dans l'époque où. Bah, 32e, 16e, 8e, quart, demi-finale ouais, Et oui. alors, ça veut dire que, que là, je fois, oui. Moi non, je pense les... que et là, et là ça
5: veut dire que 5 fois Tu remets quand même euh, ton objectif euh, à pile ou face C'est-à-dire qu'il y a des tirages au sort à chaque fois c'est pas à la pour, moi, tombée euh, pour moi, euh, Lionel, C'est le chemin le plus court pour aller à l'Europe Attendez, pour Lila.
2: les amis on peut se mettre, non, ben, on, peut se met mettre on peut se mettre d'accord sur une chose quand même c'est que la coupe de la ligue n'existe plus quand tu n'es pas et quand tu n'es plus en Champions league comme ça a été le cas la saison dernière où ils étaient même sort, 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 sortis de la poule avec un effectif qui ressemblait un petit oh. peu à, à à celui-là et qu'on a on a plus la, la, la possibilité de faire l'europa league ni la Coupe conférence oh. tu peux quand même jouer le championnat et, et, les deux, et, les deux. Deux. Et, et récupérer un attaquant d'ici le 31 janvier. Et pas tout
1: miser sur la coupe. Non, mais quand tu, tu, quand tu, tu dis tout miser, on sait très bien que certaines équipes de Ligue 1 euh, lors des matchs de coupe font un peu tourner. Je pense que ça serait euh, dommage pour Lille de faire ils tourner. Ont, ils ont l'effectif pour faire tourner franchement. Bah, oui, mais euh, en, pas, en fait en pas en attaque en, en tout cas.
4: En, en fait euh, le, le, la chose importante pour Lille c'est qu'il faut que voilà t'as, je vous ai dit Zegrova c'est pas c'est pas bon mais il y a des joueurs euh qui sont pas non plus titulaires à chaque fois parce qu'ils ont des blessures. Je pense à Unas, je pense à Cabella, normalement ils devraient jouer euh, ce soir mais Unas, Cabella, voire oui, Gomez et David. Ils
1: mettre 12 buts dans la saison. Non, 2.
4: mais ils peuvent en mettre quand même euh, aller un trois quatre
1: matchs. Oui, il y a que David qui Quand peut même.
4: C'est vrai, non mais sur le fond tu as raison David euh, Christophe euh, c'est, c'est, c'est Jonathan David qui doit euh, qui voilà, qui, 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 Ou qui, alors il faut se marquer avec... normalement Mais normalement des garçons comme Ounas, Kabela, voire Gomez Bon là Ouya va jouer latéral droit, latéral droit Mais normalement qui ça, c'est, ça leur a, euh, Timothy Ouya, C'est voilà. pas interdit à Kabela et Ounas De marquer au moins 7-8 buts sur la saison tu Kabela tu sais, et Ounas bah oui. C'est ça que tu as dit jean ouais, tu sais la la Ounas, la Franchement je sur une saison complète 7-8 buts c'est pas impossible C'est jamais arrivé
1: pour Ounas que Je, sais, chose, je, je sais, sais mais c'est pas
5: normal Quelque chose que j'ai remarqué Jibo, Christophe Et peut-être et je demande aussi L'avis de Roland Moi ce que j'ai remarqué souvent c'est que lorsque Tu as des joueurs qui sont capables de marquer Des buts, ils ne te marquent des buts Qu'à partir du moment où leur buteur les libère de cette pression-là. C'est-à-dire que le buteur lui réfléchit pas. Le buteur, il est là pour marquer les buts. Il n'y a pas de souci. Euh, en l'occurrence, et, David. Et en l'occurrence, David. Euh, ces joueurs-là ont été en déficit. Euh, les, les autres que David ont été en déficit, les Bamba et compagnie en déficit de but tout simplement parce que ils arrivent dans des positions, parce que euh, énormément de fois et le jeu est très bien, c'est pour ça on dit il y a des occasions, il y a des, tout se passe bien, le jeu il est beau, mais énormément de fois ces joueurs-là se sont retrouvés face au but dans la position du buteur, mais ce ne sont pas des buteurs, ils se mettent à réfléchir en se disant oh là là faut pas que je le loupe. Parce que notre buteur, il est pas bien Exactement. Et donc, tu n'y arrives pas à, à marquer Mais à partir du moment où ils seront libérés Par David, je pense que ces joueurs-là Vont se mettre aussi à, à, à marquer, ils vont être complètement libérés De toute façon, David, il va bien Je n'ai même plus la pression, tu penses même plus Tu sais que David, il va marquer oui. Donc, ils n'ont plus cette pression-là, et hey, ils marquent Je ne sais pas ce que Roland pense, moi, je l'ai vécu souvent de fois ah, euh, oui, non, l- c'est vrai. Lorsque j'entraînais Ou lorsque j'avais des joueurs euh, euh, Des des des, des, Last Land, des euh, Comment ça s'appelle euh, Guy et compagnie en, même en équipe de France, euh, où on comptait vraiment sur eux pour marquer, et là, ils marquaient plus. Alors que c'était des meilleurs buteurs, meilleurs buteurs du championnat, tu le mets en Coupe du Monde, il a les occases, qui met tout le temps, et là, et mmh. attention, il ne faut pas que je la loupe. Bah ouais, bah
1: tu Alors on dit ça, mais mine de rien quand même, Lille a marqué 30 buts et c'est à la cinquième attaque. Donc qu'est-ce que ça serait s'il y avait des attaquants, ouais, mais tu joues joue tu bien joues, au milieu bah, t'as, t'as le, le jeune Virginius autres autres, aussi, hein,
4: qui, pourrait, euh, qui est intéressant, qui a fait ouais. une bonne prépa, qui a marqué 5, 5, 5 buts. Ouais. Bon, C'est jeune, hein, c'est 19 ans, mais il est passé, franchement, dans la hiérarchie des, des attaquants, il est passé numéro 2, parce que je compte pas Ouya, parce qu'un coup, il joue latéral droit, il joue, il joue côté côté droit, mais euh, ouais. il est passé devant virginus Virginius hein. Et il y a, y a un recrutement prévu, Gibo Lille ah, Je serais Nadal. pas surpris que oui, que devant, ils a, voilà, parce qu'ils le savent. Hein, tu l'as dit, Christophe. Si, 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 si une cata pour David, ils sont vraiment très très mal. Donc il y a un ah, moment, oui, là, oui. il va falloir peut-être réfléchir, peut-être prêter Bayo, euh, se faire prêter un autre joueur, recruter un jeune prometteur. Je pense qu'ils vont pas rester inactifs parce que il euh, y, a, y a trop de risques de, de voir, euh, voilà, tout repose sur Jonathan David sur, sur une saison où Lille on le rappelle, ils l'ont pas dit clairement, mais moi je vous le dis et je le sais, ils visent au top 4 être européen d'ici la fin de saison.
1: Ah
2: Ben, oui. Ce ce que l'on peut constater, c'est que cette équipe de de Lille s'est améliorée. Je crois qu'on parle toujours du du buteur, mais euh, à l'opposé du buteur, il y a le poste de gardien que Lionel connaît très bien, mais ce poste-là, il a été amélioré par par, par les Lillois. Et celui qui est titulaire, Lucas chevalier, 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 qui bah, je, je le trouve quand même très très bon et très très jeune, donc ce qui veut dire qu'il y a encore une marge de, de progression. Là, on parle d'un match de ce soir contre contre trois. Mais Troyes fait partie des, des équipes aussi qui jouent, qui jouent bien. Donc, difficile donc, à l'extérieur. Et on devrait on à assister à un, à un beau match et passer un peu du tout pour les lignes Ok, les
3: copains, je vous coupe une petite parenthèse. Ski avec euh, du biathlon euh, et ce relais euh, mixte à, à Paul Yuka, euh, Julien Richard, c'est derniers dernier tir
0: oui, le dernier tir pour Lou Jean Monod, dernière relayeuse. Alors il n'y aura pas la victoire puisque la Norvège est déjà repartie avec Ingrid dans de revolt, du pas de tir avec un sans faute et impeccable derrière la carabine, intouchable une nouvelle fois les Norvégiens, comme depuis le début de la saison. Ça se passe très bien pour le tir de Lou Jean Mono, même s'il rate la troisième balle. Il y a la Suisse qui arrive derrière et qui va mettre un petit peu de pression. Euh, une erreur pour Lou Jean Monod. Elle a des balles de pioche, vous savez ces balles de réserve, euh, des sortes de jokers qu'on, que l'on peut utiliser, que l'on peut remettre dans la carabine. Il y en a trois précisément. Elle en a été utilisé une et elle repart juste devant la Suisse. Il y aura un dernier match sur la piste maintenant dans ce dernier tour. Dernier kilomètre 500 à parcourir pour la Française Lou Jean Monod. Passe à Bassergal, la Suissesse. Pour savoir la si la prend, France prend France le podium sera, en tout cas. Voilà, sur la deuxième ou la troisième place. Ce sera un podium pour les bleus, deuxième ou troisième place. Et on le verra à l'issue du dernier kilomètre 500 à parcourir.
3: Parfait. Eh bien, on viendra confirmer ça dans quelques instants avec toi. Merci beaucoup, Julien Richard. Euh, un point sur la composition. Position de Lille. Alors et puis après évidemment nous allons passer au, au côtes et on va vous donner nos meilleurs conseils. Euh, Alors, vas-y. On sait,
4: on sait qu'en Coupe de France il y en a beaucoup qui font tourner. Donc euh, voilà je pense pas qu'il va s'amuser à, à, à prendre trop de risques. Alors Chevalier c'est prévu qu'il aille dans le but puisque Léo Jardim le numéro 2 euh, n'est pas en forme n'est pas n'est pas prêt. Donc en défense Ismaili à gauche là euh, pas de souci c'est habituel. Jalo Alexandro c'est normal parce qu'Alexandro euh, prend la place de Fonte qui est euh, forfait. Ouéa à droite hein, à la place de Diakité on verra si c'est une certitude mais, mais c'est, Là, pas nouveau, c'est, hein. c'est, c'est pas nouveau, C'est pas nouveau, ça. Hein.
2: Je te dire, c'est, c'est, c'est une idée ou c'est vraiment. Il y a plus, déjà plus, fait. Il y a plus personne.
4: Il a déjà fait et Christophe Galtier l'avait tenté aussi. Euh, et franchement, c'est pas si mal que ça. Hein. Franchement, où il y a latéral droit, ouais, c'est pas il y a, mal. D'ailleurs,
2: organisation ah. à trois derrière centraux, oui. Euh.
4: Mais bon, voilà. C'est, tu sais que ça va. Est-ce que défensivement, il est très très bon. On, voilà. Franchement, mm. sur le peu que j'ai vu, c'était globalement correct au milieu on va retrouver certainement donc Benjamin André de toute façon on sait qu'André Gomez est forfait et Baleba qui est pas mal hein. le jeune Carlos Baléba jeune Camerounais euh, vous allez voir il a, il a bon, il avait pris un rouge alors, euh, juste avant la trêve mais franchement euh, très 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 intéressant à, à regarder de près et puis devant on va retrouver donc Ounas euh, à droite Cabela dans l'axe et normalement Angel Gomez à gauche et puis en pointe Jonathan David
3: Ok, merci beaucoup Jean, et tu nous donneras un petit tuyau dans quelques instants. Euh, tu nous conseilles de, de jouer quoi Alors euh... Alors
1: déjà, euh, je vous donne les codes, c'est Lille 1-31, donc largement favori, le nul 5-20 et la victoire de 3 c'est 8-50. c'est l'équipe en France qui est la plus agréable à voir jouer à l'extérieur. C'est l'équipe qui engendre le plus de buts, 4,5 buts par match, quand les Troyens se déplacent. Euh, les Troyens sont restés muets une seule fois en neuf déplacements. Ce qui veut dire que lors de huit matchs, ils ont marqué à l'extérieur. Lille, c'est seulement deux clean sheets à domicile en neuf matchs. Je vous donne comme ça des scores. Euh, à Montpellier, 2-3. À Lyon, 1-4. À Monaco, 4-2 victoires. Euh, à Clermont, 3-1 victoire. À Strasbourg, 3-2 victoires. Et puis des défaites à Nice, 3-2. À Paris, 4-3. Et à Brest, 2 à 1. Vous l'avez compris Lille gagne les deux équipes marques c'est côtés à 3 mais attention quand même peut-être il faut se couvrir avec le 1N et les deux équipes marques côté à 2,05 euh, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts alors à moins que ça soit différent parce que c'est la coupe mais avec 3 on se régale imaginez-vous quand même défaite 4-3 au Parc des Princes vous vous souvenez du match bien sûr c'était complètement dingue et pour finir eh bien, Quand on... on parie sur 3, on parie sur baldé il a mis 7 buts cette saison, et il est coté à 5,20, c'est énorme. Il est titulaire là Il euh, faut demander à Gibo. mais il euh, n'y a pas de raison qu'il ne le soit ouais, pas. Je
3: crois qu'il devrait être titulaire. Normalement hein. il est titulaire, oui. Ouais. Ouais, ouais, oui.
1: Et, et David évidemment, donc il euh, y a aussi le Lille plus David à
3: 2,25. Ok, euh, alors sachez que tout de même quand on regarde les, les cotes brutes comme ça, je trouve que à l'issue des 90 minutes une équipe de Ligue 1 comme 3 côté à 8 à Lille je trouve que c'est énorme et 5-20 je trouve c'est énorme oui oui c'est point. vrai, c'est vrai. C'est, et ils, c'est, ont, ils ont pas pour fait nul avoir la même chose une Ligue 1 face à une Ligue 2 voire nationale ouais, euh, donc, je euh, ça,
2: ça, assez ça veut dire quoi que le
1: 3 qui perd pas ça, il est à quoi 2-65 pas où oui, alors je comprends ce que dit JC. Mais la logique, c'est quand même que Lille gagne.
3: Ok, alors vous jouez quoi justement
2: Roland, tu joues quoi sur ce match ben, je, je, Moi, je pars sur un match très serré, mmh. dans un contexte où on sait très bien qu'on est en coupe. On sait très bien qu'il y a eu des surprises euh, de mademoiselle en coupe, comme on l'appelle, qui est, qui est vraiment <rire> très, très emmerdante. Et, et, et donc, euh, on, ce match est inquiétant. Donc je vois un Lille qui ne perd pas, ça m'étonnerait pas qu'on aille euh, au, au, au tir au but et quand je vois un match nul à 4 à 4, 50, ben ça m'intéresse de qui est passé à vingt d'ailleurs. Ça m'intéresse de, de le jouer avec un deuxième avec un deuxième ticket, Lille qui perd pas et les deux équipes qui marquent à 2, 20, ben ça me paraît impossible de ne pas le tenter.
3: Ok, Lille qui ne perd pas euh, et les deux équipes qui marquent à 2-20. Ouais. C'est une très belle cote proposée par Roland. Christophe,
1: tu nous avais pas proposé ta cote justement Eh bien mon My Match, ça sera Lille ne perd pas plus de 2,5 buts dans la rencontre et David buteur et c'est 3,55.
3: 3,55, c'est magnifique quand même. Tu te couvres sur, euh ouais, je trouve que
1: c'est... sur Lille et ok. Après, ma seule petite inquiétude, en fait, c'est que bah, comme on a la... l'habitude de voir cette équipe de 3, les matchs de 3, engendrer énormément de buts, le fait que ça soit en coupe, est-ce que ça change quelque chose, Lionel et Roland
5: non, le, Ce qui change, c'est qu'à chaque fois qu'on dit qu'il va y avoir vachement de buts, euh, ça se termine par <rire> des ouais, 0
1: là, là, c'est quand même du 10 fois sur 10, quoi. Ouais, non, c'est, c'est vrai.
5: C'est, un, un peu, ça change.
2: Tu, tu, tu as un championnat. Tu n'as, pas, tu n'as pas les mêmes c'est changements. Voilà, tu pas n'as compris. pas les mêmes changements à 20 minutes de, de la fin. Tu n'as pas le même comportement. La même gestion. Là, hein. là tu, 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 tu sais très bien que, bon, il y, y, y a les tirs au but qui t'attendent. Ce n'est pas un cadeau. De, de, d'avoir en fait, oui, on pas éliminer. Tu n'as pas perdu un match comme, comme un championnat. Alors qu'un championnat, dans les 20 dernières minutes, quand tu es Lille voilà. et que tu reçois 3, tu n'as pas le même comportement et le coach, il n'a pas les mêmes changements.
1: Okay, Est-ce tu, qu'il faut jouer tu, le 0-0 à 12? 50 du coup Lionel
5: <rire> Moi je ne le joue pas. Non, non, quand même pas. Moi, moi non plus. Euh, vas-y Lionel, tu joues quoi toi Bah écoute, moi je ce match je le trouve tellement serré que je vais aller et cette cote à, à 5-20 maintenant, 20 maintenant est elle, ah, est, elle est tellement importante que je vais aller sur le match nul euh, avec les deux équipes qui marquent, donc ça, ça, ça doit me faire une cote mais près de euh, un peu plus. 6 Ouais, ouais, autour à de
1: 6. A priori 5-50, mais je vais quand même vérifier.
3: Ok, si ça arrive, euh, ouais. Nul et les deux équipes qui marquent, c'est donc c'est le ouais. 1, 2, 2 bon après le 3-3 c'est, c'est un peu plus osé mais, mais, mais c'est toujours possible le match des supporters Victor et Frédéric nous, nous appellent salut les gars bonjour, salut bonjour. messieurs salut, les gars. Victor supporter de 3 Frédéric supporter de Lille vous avez 30 secondes pour nous convaincre avec votre pari on va débuter avec euh, le Lillois évidemment c'est toi qui reçois les Troyens. Frédéric tu as 30 secondes on t'écoute
6: ouais bonjour alors moi ce que je vois c'est une euh, plus de 2,5 buts par match les deux équipes qui marquent match
5: nul à la mi-temps Victor de Lille
2: tu peux répéter s'il te plaît
5: Ouais alors 2,5 buts par match, euh, deux équipes qui marquent, nul à la mi-temps, victoire de Lille.
3: Ok, on va te calculer ça dans quelques instants, mais en tout cas c'est extrêmement Parce possible. Que, tu, ouais, tu vas ouais, peut-être jouer, non T'as pas la Victoire de Lille ouais. ou, ou qualification de Lille Victoire de victoire, Lille, il a dit. Dans, dans les
1: 90 Lille. minutes. Victoire de Lille pour son My Match euh, Christophe tu je regarde euh, il me reste juste le nul à la mi-temps et on a une cote à 8 mais tu nous as pas expliqué pourquoi nul à la mi-temps mais bon allez t'as 10 bah bon. je
4: pense que ça va être un match super ouvert et, euh, et, et j'ai envie de, de un petit peu gonfler ma cote D'accord. en mettant le nul à la mi-temps ouais, ouais, et, voilà. et quand tu le regardes reste pour, le
6: reste pour moi c'est coup sûr et en fait je veux gonfler un petit peu ma cote ouais. avec le nul à la mi-temps mais et, c'est,
5: bien, hein, et c'est j'aime. pas nul parce que quand tu regardes tous les résultats même les Ligue 1
1: contre des petites équipes, il y avait Beaucoup de 0-0, beaucoup de nuls à la mi-temps. Hein. Énormément et de juste, là. Et juste pour information, la cote est à 8. Si tu enlèves le nul à la mi-temps, tu descends à 2,85. Et voilà. Donc tu l'as fait vraiment grimper.
3: Exactement. Et un match serré, bah, le nul à la mi-temps, c'est largement et probable. Euh, Victor, supporter de 3, à toi de jouer.
6: Oui, alors moi je vois Lille ouvrir le score, plus de 3,5 buts dans le match et David ou Balde buteur, euh, parce que 3 a tendance à être à mettre du temps à sortir des vestiaires. En général, on prend très vite des buts à Brest, on prend très vite ouais. des buts à Montpellier. Donc on est sous à, Lille, à Nice aussi, donc on est souvent très vite mené et après on réagit. Donc moi je vois plutôt donc Lille qui ouvre le score et puis après bon on met des buts. Et, et c'est quoi le résultat <rire> là Balde qui se régale.
3: Est-ce que tu donnes et, lui, un donc, résultat à la fin ou pas
6: pas non pas de résultat parce, parce qu'on peut, on a vu qu'on pouvait perdre, on a vu qu'on pouvait gagner à l'extérieur chez des gros et
1: Non pas de résultat pour moi Alors je il sais doit me manquer quelque chose, ah oui le plus de 3,5 hein, c'est ça C'est ça, plus de 3,5 buts dans le match
3: Et il y a, j'ai entendu Baldé et Jonathan
1: David et Lille qui ouvrent le score Alors David ou, ou Baldé, David. voilà David ou Baldé, Lille ça qui marque le premier but, un comme ça. 3,65
3: Ok, ouais, ouais. Euh, qui vous a convaincu, Victor là, le supporter troyen, ou plutôt Frédéric, supporter du LOSC, les copains Christophe Payet, qui t'a convaincu?
1: Le supporter troyen, non, j'ai déjà oublié le prénom. C'était Victor. Il y a fait Victor, quelque temps, là Oui, oui, oui. Parce que, alors, en fait, euh, Jonathan David et Baldé, c'est les deux que j'ai donnés. Et puis, euh, et puis, euh, bah, Lille qui ouvre le, le sport. Début, oui. Et ouais. puis, je vois beaucoup de buts. Donc, complètement.
3: Oh, ok, très bien. Euh, Victor. Pour toi, moi Nicolas. aussi, Victor, oui. Ok, oh, putain, moi j'aime pardon. suis On est pour le troquet, hein. <rire> <rire> mais c'est assis. C'est assis méprendre. Euh, flûte. Euh, moi, j'aime bien faire. Frédéric, un Roland
2: après,
3: quand t'as 8 ouais, bah ah ouais. d'accord euh, mais moi j'ai pas le droit de jouer donc euh, bah, ça va être une victoire de Victor voilà 20 euros pour toi sur le site euh, de notre euh, Paris euh, de notre partenaire et pour toi 10 euros Frédéric euh, voilà même si je t'aimais beaucoup voilà tu, tu n'as que 10 euros mais c'est tout de même un cadeau merci beaucoup Victor et Frédéric d'avoir joué euh, avec salut vous. les gars euh, rapidement juste Gibo les supporters il faut s'attendre à une fronde là avec cette passe d'armes avec Fonseca qui s'est excusé hein, depuis en conférence de oui France, il, a, hein.
4: il a calmé le jeu bon je pense qu'à un moment il faut aussi être clairvoyant euh, de la part des, des aussi des supporters voilà il a peut-être fait une sortie un peu très forte en disant que euh, voilà il fallait demander au président s'il n'était pas content qu'il, qu'il le dégage du club bon c'était de sa faute là je pense que voilà ça va retomber et je pense que Lille va justement dans, dans ce match va devoir jouer très gros c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour pour s'imposer et euh, voilà, je pense que s'ils emballent le match dès le départ, je pense que ça, ça va le faire avec les supporters. Il y a 23 000 abonnés. Alors, je ne sais pas combien ils seront ce soir, mais on peut estimer entre 25 000 et 30 000.
3: Merci beaucoup. Euh, merci Julien. Bonne journée. Et, et à ce soir, Salut. 20h45, pour la rencontre Lille 3. Euh, juste un point sur le biathlon, le résultat de, de nos Français, Julien Richard.
0: Deuxième place donc pour Lou Jean Monod et Antonin Guigonin qui ont bien résisté au retour de la Suisse. La victoire pour la Norvège, douzième victoire cette saison pour les Norvégiens sur la Coupe du Monde de Biathlon. Et puis juste profite 20 secondes, un moment historique pour le sport féminin français. C'est toujours sur des skis de fond, il n'y a plus la carabine là. Mais Delphine Claudel a remporté la montée de l'Alpes Sermis. c'est en Italie Val d'Ifien. C'est la première victoire française d'une française sur une étape de Coupe du Monde de ski de fond. C'est historique, Delphine Claudel donc vainqueur de sa première étape de Coupe du
3: Monde. Merci beaucoup, Julien Richard, à bientôt sur, sur RMC. On revient dans quelques instants pour des affiches, cette fois-ci en Europe. Atlético de Madrid, FC Barcelone, City-Chelsea, Milan-Rome, un magnifique dimanche. A tout de suite sur RMC.
5: Midi 13h,
2: les Paris RMC,
0: Jean-Christophe Drouet,
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
3: De retour sur RMC pour les paris RMC, les midi 35, toujours avec la Dream Team, Christophe Paillet, Lionel Charbonnier, Roland Courbis, avant de parler des matchs européens. Sachez que les 32e de finale de la Coupe de France est à suivre toute l'après-midi sur RMC à partir de 15h30. Euh, on va aller... Donc euh... au Serre, hein, Lionel, tu dis quoi vite fait <rire> Bah au Serre. Bah, il réfléchit. Évidemment. Au serre. Il n'y a pas de débat. Ouais. Au serre. Ah attention, ouais. hein. Ouais. Oui, attention. Jean-Paul <rire> nous dit attention ouais. avec non, au serre.
1: Juste au serre. Le week-end prochain, il y a, je crois, lance au serre. Ça va être pour ta minute, ça.
5: Ouais, ça va être magnifique. J'ai même plus le choix maintenant. <rire> euh,
3: on va euh,
7: retrouver Arnaud Souk. Ah, Louis- ben dans la, dans la pour oh. la
3: deuxième manche du slalom géant d'âme. Euh, Arnaud Souk, à quoi faut-il s'attendre
7: À quoi faut-il s'attendre Eh bien, on espère vivre un, un petit moment d'histoire aujourd'hui. Enfin, on espère, oui, si, quand on aime le ski, quand on aime le sport, on a envie de vivre des moments d'histoire. Il y en aura peut-être un d'ici une petite heure, puisque Michaela Chiffrine, l'américaine, a terminé tout à l'heure première de la première manche. Et si jamais elle venait à confirmer ce bon résultat et à s'imposer, à l'issue des deux manches et eh bien, elle égalerait tout simplement le record de 82 victoires de l'Insevon à seulement 27 ans Michaela Schifrin ça serait tout simplement énorme et elle ne reviendrait plus qu'à 4 victoires et marstenmark le Suédois oh, ouais. donc, et ses 86 victoires ça serait tout simplement énorme pour Michaela Schifrin qui vraiment est en train de, eh bien, de se faire dérouler l'histoire du, du ski alpin sous nos yeux pour l'heure andrea Ellenberger la Suissesse est en tête à l'issue euh, des euh, de ces deux manches mais c'est un classement évidemment provisoire qui va bouger avec le passage de 26 autres skieuses. Elisa Platino, l'italienne, est deuxième. Camirast, une autre Suissesse, et troisième. Et puis, on, on suivra le passage de Tessa Worley, qui n'a euh, pas franchement brillé ni hier sur le premier slalom géant de Crunch Cagora, ni ce matin lors de la première manche, puisqu'elle a pris seulement le euh, 21e euh, temps. Donc, on, on espère pour euh, la skieuse du Grand Bournon qu'elle euh, puisse eh bien, euh, passer la surmultiplier pour essayer de se rapprocher du, du top 10. C'est plutôt sa place depuis le début de la saison.
3: Merci Arnaud, on te retrouvera tout à l'heure évidemment pour peut-être ce moment d'histoire tu l'as si bien rappelé. Euh, le foot européen, il n'y a pas que les 32e de finale de la Coupe de France cet après-midi et ce soir notamment 21h, la Liga et ce match magnifique entre l'Atletico de Madrid et FC Barcelone euh, quels sont les codes déjà de
1: cette rencontre Christophe 2,95 l'Atletico 3,40 le nul, 2,35 la victoire du Barça qui est donc favori à Madrid.
3: Atlético de Madrid, 27 points, quatrième de la Liga, FC Barcelone en tête leader à égalité de points avec le Real Madrid 38 Donc 11 points devant euh, l'Atlético de, de Madrid Roland, on joue quoi À toi de nous convaincre
2: mais Disons que je, je pense que ça va être un super match Évidemment que le Barça est au courant Du résultat du, du, du Real Ça serait la bonne occasion Pour frapper un, un gros coup mais bon.
1: Le Real qui a perdu à Villarreal
2: hier 2-1 oui, la, mais la, l'Atletico, évidemment, ils ne vont pas vouloir filer un coup de main Real, mais ils vont tout simplement vouloir accrocher le, le Barça. Et je, je pense qu'ils en sont capables. Donc, dans un premier temps, euh, je me couvre, si on peut appeler ça, se couvrir, avec l'Atletico qui ne perd pas. C'est à 60, je crois. Et ensuite, un My Match, euh, je mets un score exact. Je donne trois scores, le 1 partout, le 2-1 ou le 3-1. C'est une cote à 3,55.
3: Pour l'Atlético de Madrid, évidemment. Ouais. Est-ce qu'il vous a convaincu, Roland Courbis, Lionel Charbonnier ouais, Pratiquement, oui. Ok, tu vas nous donner ta nuance dans quelques ouais. instants. Euh, Christophe Payet Pas du tout.
1: Ok, bah tu commences, Christophe, pourquoi Pas Parce que Barcelone, c'est la meilleure équipe d'Espagne. n'a perdu qu'une seule fois, c'était sur la pelouse du Real. Son concurrent et unique concurrent dans la course en titre. Ils ont tous les deux 38 points. L'Atlético est complètement largué. Euh, le Barça, à l'extérieur, c'est 6 victoires. En marquant 15 buts et 2 encaissés.
3: Il n'y a pas Lewandowski. Hein.
1: Oui, non, mais d'accord. Non, mais mais euh, ça, et, ça peut quand même. Une oui, part oui, de non, géance, non, non, mais ça. ok. Mais euh, c'est quand même monstrueux ce qu'ils ont réussi à faire. Euh, donc pour moi, c'est plutôt. N- le, le Barça ne perd pas. Euh, les deux équipes marquent, je pense que oui. Euh, mais il ne faut pas quand même oublier que l'Atlético de Madrid, c'est pas bon hein, à domicile. Hein. Ils sont 13e à domicile. Donc, pourquoi ils gagneraient contre le Barça alors qu'ils n'ont pas été capables de battre 4 fois de suite c'était un match particulier. Ouais. Mais bah écoute, je suis désolé, Roland, mais j'y crois pas. <rire> ok. Voilà. Bah pour moi, c'est. Le N2, les deux équipes qui marquent alors. Ah, Et dans 70% des cas, depuis 8 ans, toutes compétitions confondues, le Barça prend toujours des points sur la pelouse de l'Atletico. Donc, euh, N2, les deux marques, cote de 2-20. Euh... Un petit Griezmann buteur, c'est combien ça Alors, le Griezmann buteur est à 4-25, mais tu sais qu'il a changé de poste depuis la Coupe du Monde. Ah bon Ouais. Il joue arrière droit ou? Oui, c'est ça. Minute,
3: pas. Bah, il aurait peut-être plus de euh, Arrière droit. Bon, ouais. bref, c'est,
1: c'est un autre débat. Non, non, euh, il est milieu, <rire>
5: euh, Lionel? Bah, euh, oui, je suis d'accord euh, à 90% avec euh, avec Roland Parce que le Barça, c'est toujours un, un match très particulier Et le Barça, sans Lewandowski, c'est aussi très particulier Il euh, y a moins de force de frappe euh, Je pense que, moi, l'Atletico a un gros, gros match à faire euh, Et ils vont faire ce match-là Donc, euh, le, le, la seule petite nuance que j'ai C'est que, donc, je suis d'accord sur le l'Atletico ne perd pas Mais le 3-1, je vois je vois pas l'Atletico en marqué 3 au, au Barça donc, je, je changerai le 3-1 avec un
1: 0-0, par exemple. Et le but de Dembélé il est à 15 <rire> Non, il est à 5. Tu ah. sais que Dembélé c'est le deuxième buteur du Barça, Roland bah, c'est, c'est très bien. bien. Ouais. Bon, avec 4 buts seulement.
5: Hein. Dans les gros matchs, euh, j'ai quand même une petite. Euh, je mettrai une petite nuance hein, sur les grosses prestations bah, de il a pas mis de
1: but. Exactement.
3: Est-ce que tu peux me donner le résultat, euh, le 1-0 pour l'Atlético de Madrid
1: 8-50.
3: Ok, et le 1 partout 5,80
1: inverse
3: les ouais. chiffres. Ben moi je, je couplerai les deux. Voilà, ça, ça doit donner une cote aux alentours de 3. Tu dis quoi je Couplerai c'est... ces deux résultats. Le 1-0, le 1 partout. Voilà. Je suis un peu comme Roland Mais ouais, je vois un peu bah moins ouais, de ouais, ouais. Voilà. Euh, mais si ça bascule d'un côté Plutôt du côté Colchoneros Ok merci beaucoup Roland Pour euh, eh bien cette minute Sur ce match espagnol oui. 3-55 ta cote 3, 0, 55. 1, 1 Ok merci euh, L'Italie maintenant Avec Lionel Charbonnier AC Milan AS Roma C'est un match Évidemment comptant pour la Serie A Une rencontre à 20h45 et Évidemment C'est du haut de tableau Avec l'AC Milan Qui est troisième, 36 points ouais. euh, Et qui reçoit donc l'AS Roma Thomas, sixième, 30 points, on t'écoute. Oui, euh, juste trop... avant de t'écouter, pardonne-moi, les cotes au moins de cette rencontre.
1: Eh bien, c'est 1,80, la victoire du Milan-AC qui est même passé à 1,84. 3,40 le nul et 4 la victoire de la Roma.
5: Basilienel. Ouais, avec la c Milan qui est troisième tout simplement parce que hier la Juve aussi a, a gagné contre l'Oudinez et 1-0 dans le dans les 10 dernières minutes, je crois, il marque à la 80e. Donc le, la Juve revient très bien, le le Milan reçoit euh, cette Roma euh, qui a donc le, les milanais ont pratiquement le euh, le coup près, c'est un match qu'il faut absolument gagner euh, à la maison et dans ce genre de match, les milanais sont quand même assez forts. Alors, ensuite en face euh, alors euh, les Milanais en, à la maison sont invaincus depuis septembre Une seule défaite, Naples Exactement Donc euh, c'est quand même euh, très très compliqué, compliqué, des hein. c'est, c'est très compliqué pour aller battre Milan à Milan euh, Mais c'est quand même la Roma qui vient euh, et, et, et la Roma c'est, c'est aussi difficile à, à jouer pour les Milanais Donc euh, et, et, et cette Roma, j'ai vu à chaque fois qu'elle joue les ténors Il euh, y a tout le temps, c'est un but d'écart donc, moi, euh, franchement, je vois la victoire de Milan qui peut pas, qui, qui est absolument gagné, euh, obligé de gagner, pardon, devant les, les et avec, euh, euh, bah, un but d'écart et Giroud ou, euh, Léa au buteur. Et ça, c'est une cote à 5-10. Ok, 10 euros
3: 51 euros Milan qui gagne par exactement un but d'écart, Giroud ou Léa au buteur. Est-ce qu'il vous a convaincu, Christophe Paillet?
2: Pas à 100%.
3: Ok, Roland
2: Ouais, mi- Milan qui gagne, pas obligatoirement un but d'écart, mais Milan qui gagne. Ok,
3: c'est déjà coté à 1,84
1: donc. Ouais. Euh, Christophe, pourquoi pas exactement Parce que. C'est le, que... le,
3: le un but d'écart qui te.
1: Non, c'est de pas se couvrir en fait qui me gêne. Parce que, bah, Milan à domicile à San Siro, cette victoire. Et une défaite, mais c'était Naples, c'est l'équipe qui est la meilleure d'Italie. Ce que je note aussi, c'est que Milan n'a fait que deux clean sheets à domicile et que la Roma euh, est restée muette seulement une fois en sept déplacements. Donc, je pense qu'il faut jouer les deux équipes qui marquent. Et puis, eh ben, la Roma n'a perdu qu'un match sur huit en déplacement. Donc, pour moi, eh ben, ça serait, euh, comme a dit Lionel, le 1-N. Euh, je, les deux équipes marquent, je rajouterais et, et, et Giroud ou Leao, Mais j'introduirais le nul dedans.
3: Ok, voilà, c'est juste la petite nuance, mais sinon, si ça bascule d'un côté, on oui, la coupe. Oui, compte au bilan, mais, mais logique, le, plutôt... La Roma le... est
1: difficile, hein. On sait que Mourinho, c'est euh. Le, bonnes assises défensives hein. Le, le nul, le 1 partout, tu veux dire. Le nul, c'est, c'est le 6. C'est 6, oui. 6 pour le 1 partout. Non, mais je veux dire, c'est le 1 partout, le nul. Ah oui, ou 2-2, de enfin euh, ouais. Mais avec, oui, je pense qu'il y aurait des buts. Ok, euh, voilà ce que l'on peut Mais j'aime dire. J'aime bien les A.O. ou Giroud parce que ce sont les deux meilleurs buteurs de Milan.
3: Là, c'est Milan et la S. Roma, C'est à 20h45. À 17h30. De la cup, un petit peu comme chez nous en France avec la Coupe de France. Euh, un très beau match entre ouais, City chez nous, hein. et, <rire> et Chelsea. <rire> on n'a pas d'affiches comme ça nous. Hein. Non, on peut pas dire ça. Non, on Par peut raison, pas le dire. Je sais. Ce sont les faits en tout cas. Alors, euh, Christophe, déjà les cotes et puis ensuite, euh, c'est auto déroulé.
1: Eh ben écoute, euh, les cotes c'est quand même largement en faveur de Manchester City qui est favori à domicile à 1-34 Le nul c'est 5 La victoire de Chelsea c'est 7-75 70% de victoire pour Manchester City à domicile contre Chelsea sur les 10 derniers Toutes compétitions confondues Et puis euh, ils se sont joués il y a quelques jours Et City en championnat Est allé gagner euh, à Stamford Bridge 1-0 à 0. Erling Hollande Le Norvégien a mis 21 buts En 15 matchs C'est une machine à marquer Il est stratosphérique Je suis méga fan et sur ses 21 buts il en a mis 14 à domicile donc il n'a pas marqué au match euh, à Chelsea il y a 3 jours ou 4 jours mais là je le vois marquer au minimum un but donc euh, bah déjà victoire de City avec but de Hollande c'est un 76 je pense qu'il peut marquer en première mi-temps et ça c'est 2,65 et puis pourquoi pas le doubler ça c'est 3,65 parce qu'à domicile c'est des doublés et des triplés en veux-tu en voilà comme dirait Vincent Moscato et mon my bah, match bah, ce sera City gagne par au moins deux buts d'écart avec Hollande buteur
3: et ça c'est à 2,40 2,40
1: Voilà À mettre dans un combiné voilà.
3: C'est gentillesse Ça mange pas de pain Est-ce qu'il vous a convaincu euh, Roland Courbis euh,
2: Presque <rire> Succès de Manchester Et but d'Allende Donc je suis moins gourmand
1: okay. Oui Tu veux pas du début d'écart Voilà
3: Ok Et ça c'est coté à combien 1,70
1: 1,76 1,76
5: Juste pour le City gagne Et Hollande buteur euh... Exactement comme Roland Je je suis pas sûr Du, du début d'écart Au moins début d'écart Euh... Juste la, la, la victoire plus à Londres, ça me paraît... Euh, ouais. Les
1: Citizens, c'est 3,4 buts marqués à domicile en moyenne cette saison. C'est. Ouais, mais là, c'est, c'est et, et,
3: et on sait que Chelsea va pas fort en ce
1: moment. Hein. Euh... C'est ça, c'est que Chelsea, en fait, ils sont que dixième. Hein. C'est l'équipe de milieu de tableau.
3: Euh, match nul est à 5.
1: Et ouais. alors la victoire de
3: Chelsea à 7,75, mais ça, j'ai bien compris que personne n'y, n'y y croyait. Parfait. Euh, on va retourner à Kranjka Gora pour euh, la deuxième manche du euh, slalom géant Dame avec Arnaud Souk. Arnaud, où en est-on
7: Et manifestement, la, la neige de Kranjka Gora tout au long du week-end n'aura pas convenu à notre française double championne du monde du slalom géant, euh, Tessa Worley, qui euh, vient tout juste de se classer sixième temps euh, provisoire de euh, cette manche. À l'issue donc des, des deux manches, c'est toujours euh, Andrea Helen Berger la Suissesse qui mène devant Julia Scheib et Stéphanie Brenner, deux autrichiennes, on attend dans quelques minutes désormais les euh, Cador, le top 3 de la première manche Michaela Schifrin, Federica Brignone euh, Valérie Grenier, la canadienne je vous le disais tout à l'heure mais je vous le répète, si jamais vous prenez la route, euh, la course en route pardon, euh, Michaela Schifrin en 4 victoires aujourd'hui à Cranjkagora, égalerait le record de 82 victoires en Coupe du Monde de l'INSEVON sa compatriote américaine
3: Merci beaucoup mon cher Arnaud. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie des Paris RMC. Une énorme cote à vous proposer et puis un grand gagnant qui a eu du flair et qui a bien eu raison de prendre un cash out. Je vous explique tout ça dans quelques instants. A tout de suite sur RMC.
5: Midi
2: 13h, les Paris RMC.
0: Jean-Christophe Drouet.
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
3: Midi 49, les paris RMC, toujours avec la Dream Team. Christophe Payet, Roland Courbis, Lionel Charbonnier. Tout de suite une très belle cote à vous proposer.
5: Les paris RMC,
3: le combo jackpot de Christophe. Allez Christophe,
1: fais-nous grimper cette cote. Lille ne perd pas. Plus de 2,5 buts dans le match, c'est David Buteur. C'était mon my match sur cette rencontre. Un nul, une prolong... enfin pas une prolongation, une séance de tir au but entre Dunkerque et Auxerre. parce qu'il y a eu énormément de surprises hier et les équipes de Ligue 1 ont été bien bougées City bat Chelsea doublé de Erling Hollande Le Milan AC qui bat la Roma avec plus de 2,5 buts dans le match et Giroud ou Léa buteur, ça ressemble étrangement à ce qu'a dit Lionel Et puis le Barça qui ne perd pas à Madrid et moins de 3,5 buts Allez, 678, ça fait un petit 7000 avec le bonus du partenaire avec 10 balles.
3: Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est que 5 matchs en plus, donc euh, évidemment, il ouais. n'y a pas de gros risques. Euh, ouais, c'est plutôt pas mal. On va vous mettre tout ça sur les réseaux sociaux, évidemment, si vous avez envie de, de jouer, vous n'étiez pas forcément en train d'écrire. Mot à mot, ce que vous racontez, Christophe Paillet, pour et euh, eh bien de <rire> Oui, même en quand vous êtes non. en volant. Voilà, C'est très, très sympa. Bah oui, en fermant les yeux. Bien sûr. <rire> et en regardant... Euh, à côté. Ouais. Autre chose. Merci. Euh, on va accueillir maintenant le grand gagnant de la semaine. C'était il y a quelques jours. Et franchement, il a bien fait de prendre un cash-out. Les
2: paris RMC. Vous êtes nos
5: gros gagnants de la semaine.
3: Jawad ouais. est avec nous. Salut. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et je m'empresse de compter ton pari parce que j'ai pas mal de petites questions à, à te poser euh, à, à notre Dream Team alors je vous raconte les copains euh, tu as joué pas mal de rencontres qui allaient de première ligue hein, qui oui, oscillaient oui, oui. entre le 26 décembre et le 1er janvier Voilà. Euh, là tu as joué bon euh, 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 exactement, tu as joué à peu près euh, 13-14 matchs ah ouais. euh, donc ça part il y a beaucoup de matchs, le 26, le 27, il y en a 28 et puis après il y a une, un petit temps de repos et puis euh, on a d'autres matchs euh, le 30 et, et le 31 euh, sur cette combinaison euh, ça te sort une cote euh, à 752 euh, par exemple, tu vois le nul Entre Brentford et Tottenham euh, à 3,60 c'est passé Newcastle qui c'est s'impose à Leicester spot, ouais. à 2,15 c'est passé Arsenal qui affronte West Ham et qui bat West Ham à 1,45 c'est passé Chelsea face à Bournemouth à 1,28 La victoire des Blues c'est passé City qui s'impose à Leeds à 1,25 c'est passé Bref, quelques En risques. fait, à part le nul, il n'y a que des favoris Voilà, exactement
1: Mais ce sont plutôt bien, oui, des,
3: des belles cotes Ça nous donne une cote à 752 Et tu décides de mettre 123 euros Ça
1: c'est beaucoup en revanche
3: ça c'est beaucoup mais ça nous donne un gain potentiel si tout passe de 95 000 euros avec le bonus de notre partenaire et puis donc tu passes tout au début hein, les matchs du 26 et 27 euh, je les compte comme ça il y a euh, 7 matchs qui passent et puis à ce moment là on c'est me bien. propose un, un cash out de 6200 euros 6200 euros je rappelle que tu non, as joué non non
6: en fait c'est pas ça ah, vas-y. ça me propose plus mmh. ça me propose plus il y avait à peu près 12 000. Mais moi, à la base, j'avais fait un pari, on va dire, qui, c'était pour gagner 250 000 euros. Ah ok, très bien. À mmh. la base, donc là, il me propose 12 000. Ah, à peu oui. près. Hein.
1: Donc tu ne prends pas là, 12 000 si moi,
6: tu veux gagner 2 000. La moitié pour, euh, 000. Pour, on va dire que les 250 000 euh, finales fin, qui, euh, qui étaient possibles, mmh. ils se sont divisés en deux, on va dire. Oui, je comprends, ok. Mmh. Voilà. Et donc j'ai, j'ai retenté, on va dire, parce que je n'ai pas pris la totalité du cash out.
3: D'accord, je comprends Ok, Tu as pris une partie du cash-out Et le ah, reste tu là, l'as c'est laissé
6: c'est euh... Pour au moins ne pas euh... enfin,
3: voilà. Ok, donc euh... tu as pris, pris 6 000 euros Tu as pris la moitié voilà, puis et, puis, fait. et puis après, euh, tu et laissais puis, ton, ton pari euh, se poursuivre passé, passé.
6: Donc ça me l'a refait monter
3: okay.
1: mmh.
6: Mais bon, je comptais le laisser Parce que ben, je pars du principe que dès qu'on fait un pari ben, On veut gagner temps. Et euh, le plus dur, c'est de pas cash-out en fait
1: Ouais eh oui. Ah oui, donc c'est en c'est fait, bon. t'as pris tes deux, puis après t'es allé jusqu'au bout, alors que si t'avais pris un deuxième cash-out, t'aurais gagné plus. Exactement. Oh, voilà, j'aurais pu
3: euh, gagner... Euh... En fait, dans ces cas-là, pour bien expliquer à nos auditeurs, euh, quand on a un cash-out, on a aussi la liberté. Si par exemple, on lui propose 12 000, si j'ai bien compris, Jawad, tu me diras. Euh, on, on peut prendre l'intégralité du cash-out, 12 000, oui, ou voilà, alors on peut prendre 50% France, pour on... et du cash-out, voilà. un pourcentage, et les restes... Et le reste eh ben on joue cette somme mais on gagnera moins d'argent évidemment si on remporte le le, le voilà, pari au final même, mon
6: pari c'était 250 euros, et euh, 250 000, là, 000, ouais. vous avez dit 123.
5: Mmh.
6: Et alors quand, on, fait, gagne, et, pardon, et, quand et on, on gagne pardon mais quand
5: on gagne quand tu prends le cash out le, oui. la moitié quand tu prends euh, la moitié du cash out derrière euh, tu as c'est quoi Manchester qui gagne on peut te reproposer
6: voilà, un, un Manchester autre cash out. Qui gagne, bon j'ai eu de la chance sur le coup parce que bon ils avaient gagné à 15 minutes de la fin. Mmh.
1: Et toi bah après, tu prends pas le cash out,
6: tu prends le favori et qui en fait 0-0. Non bah il a ouais.
3: il a pris il a pris 6000 euh, avec son pari ouais, et le reste il il, il, pris, il, va, là, il va jusqu'au
5: bout euh, si si ça marche. Enfin j'imagine que c'est la voilà. On va proposé un autre cash out après. C'est ça. D'accord. OK.
3: Euh, une petite question euh, Et je, je m'adresse à toi Mais également à Christophe Qui est plus expert que nous Dans, dans ces paris euh, Quand on met beaucoup de matchs Comme ça Sur deux temps On va dire un peu différent C'est-à-dire qu'on a le temps Et on laisse l'opérateur Nous proposer un cash-out Est-ce que c'est ça. C'est, ça fonctionne bien Ça C'est-à-dire qu'on on prend des risques On va dire sur la deuxième vague C'est-à-dire que sur Trois-quatre jours après Il y a des matchs Où là t'as pris un peu plus de risque, et puis sur la première vague tu T'as prends moins de risques, t'assures la première et là on te propose un cash-out, alors oui tu peux peut-être remporter 300 000, mais par... pardon, mais si on me propose 300 000, mais que je sais que j'ai un cash-out à 3 000 euros et si j'ai mis 30 euros, bah je vais prendre le cash-out, l'objectif
6: tu vois, c'est de faire grimper une
0: carte. Ça droite, dépend c'est de ton vrai. objectif à toi.
6: C'est, euh, c'est mon historique, on va dire, dans les paris, et puis euh, en 2018, euh, j'avais, eu déjà un gros, j'avais déjà pris un gros cash-out, mais si je ne l'avais pas pris j'aurais gagné le double.
1: Ah ouais. Et c'était
6: 93 000, je me souviens du, et, et du, tu, et, du total et, du gain, et, mais finalement j'ai gagné 44. Ok, et sinon tout passait Tout passait, et en plus ça se terminait sur un match, euh, ça aurait été épique parce que ben, c'est Benyéder qui a eu un pénalty pour égaliser contre, contre Barcelone à l'époque, il jouait à Séville, et il avait raté son pénalty à la dernière minute. Ok. Moi, Barça,
3: quoi. Et ça te faisait gagner. Ouais, mais bon. Oui. En même temps, quand tu as pris le out à ce moment-là, t'as envie, t'as envie qu'il. Mais envie qu'il le. envie qu'il le marque. Quand tu prends le cash out et tu te dis, je veux que mon pari soit faux <rire> comme ça, ça ouais, valide voilà. ma ah, pensée. Sûr, ouais. ouais, mais bon, quand tu. Enfin après, c'est toujours facile non, à dire. Non. Par
6: l'avais pris avant, en fait. Donc, oui, non, mais j'ai, euh, j'ai, j'ai bien entendu. Mais ce que je. Pas le gain. En deux. Bien sûr, non mais. Quel gagné. Je veux dire, ce raté de Benedict.
3: Euh, bon, en tout cas, merci d'avoir été voilà. euh, avec nous euh, et, et bravo pour ce cash-out, ouais, même si tu as pas vrai. gagné, évidemment. Et comment ça
5: se passe, JC, par rapport au cash-out Ils prennent en compte aussi la, euh, le parieur ou que les paris C'est-à-dire le passé du parieur qui, qui... Non, non, c'est il... seulement paris, non, c'est non, seulement les paris. seulement les paris. Les... Le ça, ça passé, prend... si le gars il a l'habitude de prendre des non, cash non, out, ou ça, pas ça, ils analysent. Ça, pas ça prend surtout
3: ça. en compte les cotes restantes. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que si tu t'as que des grosses cotes à passer après, le cash-out sera moindre, mais si tu as déjà passé les cotes, évidemment, alors
1: que des favoris derrière. Le cash out il ne sera pas énorme.
3: Voilà. Okay. Euh, midi 56 les copains c'est à nous de jouer
2: les Paris c'est une belle tête de vainqueur.
3: bon nous pas d'histoire de cash out évidemment euh, on est là pour s'amuser on est là pour gagner aussi il ouais, y en a ils s'amusent pas trop hein. euh, Non, on s'amuse bien nous mon Lionel non en tout pas Christophe euh, mais moi user. je m'amuse très bien après
1: suis euh, à l'idée j'ai il, 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 il s'amuse pas lui. <rire> avec
5: euh, 720 euros tu peux jouer entre 1 et 50 euros on t'écoute euh, Milan ne perd pas face à Rome et Giroud il est à haut buteur succès de Manchester face à, Ch- à Chelsea pardon l'athlète Tico de Madrid euh, ne perd pas face au Barça et moins de 3-5 dans le match. C'est une cote à 5-12 et je mise euh, 10 euros.
3: Ok, euh, petite mise, petite cote. Euh, y a pas eh, de petit problème. Gros
1: hein.
3: Euh... <rire> Deuxième, Stephen Brains sera avec nous la semaine prochaine. Troisième, je suis troisième. Avec 140 euros, ça va être très simple, je vais jouer le nul entre Lille et Troyes et je vais jouer le but d'Allande. Ça nous fait une cote à 9 et je mets 10 euros. Euh, Denis Charvet est quatrième on l'embrasse avec 80 euros il sera avec nous la semaine prochaine Christophe, moins 10 euros quand on est en négatif on ne peut pas jouer plus de 10 euros on t'écoute Lille ne perd pas contre 3
1: les deux équipes marquent City bat Chelsea but de Haaland Milan ne perd pas face à Rome et plus de 1,5 buts dans le match le, Berça, le Barça ne perd pas à Madrid et ça fait une cote à 7,99 et je joue 10 euros c'est quoi je t'arrondis à 8 c'est oui, es, okay, quel, quel
3: <rire> Ah
5: non, non, je ne suis pas d'accord.
3: Et pour nous Roland, moins 76 euros
5: Écoute,
2: beaucoup de ressemblances. Donc, Atletico qui ne perd pas, les deux équipes qui marquent. Lille qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent aussi. Victoire de Milan face à S Rome. Succès de Manchester City à Chelsea avec Budaland Une cote à 19,67. Mise de 10 euros
3: il va revenir dans le game Merci beaucoup les copains Tous les paris de la Dream Team Sont à retrouver sur votre site rmcsport.fr Les paris RMC Avec
2: Winamax
0: Winamax Le plus important C'est de gagner C'est le moment de parier sur
7: RMC Avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé.
3: Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Flora aussi pour l'Intégral Sport. Passez une très belle journée. Je vous embrasse. Moi, je vous retrouve pour Bartoli Time avec Marion Bartoli à 19h
2: tout à l'heure. Salut.
0: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
7: C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax.